0: 你在哪呢？我在这里。2022台北国际艺术博览会2 1号到24号在世贸一馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有138家的画廊，有5000件的精彩作品和超过40场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里。21号到24号世贸一馆等你哦。就这样啊。哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们说欧陆热点非常好的，还有吗？还有吗？多的是、啊，你来吧。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们上个礼拜遇到的是张爱玲在一九四四年发表的短篇小说《红鸾溪》。楼太太非常的不开心，因为在准备儿子的婚姻过程当中呢，跟他的家人发生了龃龉，例如说买东西用钱上面，以及呢，呃，在婚礼在请客在礼仪上面都很容易跟家人吵架。所以楼太太自己站在浴室的镜子前面看着自己，她发现到家人常常都会把自己置入一种。让他很为难的状况里，好像大家都结合起来，想要呈现母亲的不足，一再的发现到母亲的不足，把母亲啊、呃、视为是一个不够格的、没能力的，是可以嘲笑的对象。娄太太这个时候觉得繁荣、气恼、为难，这就是生命啊！她感觉到一阵温柔的牵痛。他站在脸盆前 面， 对着镜 子， 觉得痒痒 的， 有一个小东西落在眼镜的边 缘， 以为是流眼泪 了， 但后来发现 到， 好像不是。他把手帕裹在指 尖， 伸进去擦了一 下， 原来是一个扑灯的小青虫。是只小青虫还是眼泪 呢？ 也许楼太太自己。都分不太清楚。娄太太除下了眼镜，看了又看，眼皮翻过来检视，疑惑小虫子可曾钻了进去呢？凑到镜子跟前，几乎把脸贴在镜子上。她的脸是一片无垠的团白的腮颊。娄太太自己看着自己，没有表情。她的悲哀。是连自己都说不清楚的，两道眉毛紧紧的皱着，而且永远的皱着，表示所有的事都是麻烦啊，麻烦啊，而不是伤悲。虽然昨天夫妻俩为了一件小事怄了点气，但第二天他们还是一起商讨一件事情。原来证婚人离开了上海。本来想请一个退职的交通部长，但是呢，呃，因为出了一点意外，所以他们决定要请一个医生，也是一个小名流，必须要楼太太到医生的家里面去亲自请。楼太太一到了医院的院长李家呢，院长却不在，只有院长夫人。这个时候，楼太太先把阳伞撑开，放在客厅的地毯上。把人家的地毯呢弄湿了，脱下了天蓝的起花玻璃纸的一口钟，这一口钟是指他的外套，有点像斗篷这样的衣服，提着领子一抖，然后掏出手帕来擦干皮大衣上溅的水，皮大衣没扣纽子，豪爽的一路敞下去，下面拍开八字脚。楼太太手拿着雨衣，四下看了一看，依然把雨衣湿湿的放在人家的沙发上，自己坐下来，介绍了来意之后呢，李太太说：“等我先生回来再决定吧。”楼太太又递了两桶茶叶过来，李太太极力的推让，楼太太一定要她收下，最后李太太收下了，态度却变得冷淡了起来。楼太太觉得，是不是她自己又做错了什么呢？然而，被三十年的无数的失败支撑着，楼太太什么都不怕，她毅然的坐在那里，做到该走的时候，站起来穿雨衣告别。到门口，方才发觉那把雨伞丢在里面，又转过来拿，向李太太点了点头。这个点头太过于有分量，而又有所保留。他知道李太太是绝对受不了他这样的点头鞠躬的。楼太太心里面其实有点发慌，她还没走到门口，就先把阳伞撑了起来。等到要出房门的时候过不去，又合上了伞。雨伞上面的水。又重新洒满了人家的客厅一地。从这场戏里面，我们就可以看到楼太太真的是一个左支右绌，在应对进退上面是有一些问题的。但是支撑她的，却是在三十年当中家人所给她的一种难堪。所以这样的一个小场面，他倒不觉得是什么样了。张爱玲这个时候开始形容结婚的那天，这是我们这篇小说的高潮了。广大的厅堂里立着朱红的大柱，盘着青绿的龙，是一个非常富丽堂皇的厅堂。黑玻璃的墙坐着一个小金佛，这是外国老太太的东方，全部在这里了。什么叫做外国老太太的东方呢？是不是东方的人搜集起来的东方，就有点不忠不西的，太过于刻意的感觉？他们经营的是一个西式的婚礼，但是却租了一个过于东方的厅堂，其间更有无边无际的暗花的北京地毯，脚踩上去。虚飘飘的，采不到花，好像隔了一层什么。这个时候，张爱玲用一个玻璃球的意象来形容婚姻，大概就是这样子吧。张爱玲说：“整个的花团锦簇的大房间是一个玻璃球，球心有五彩的碎花图案，而客人都是小心翼翼的。”顺着球面爬行的苍蝇，没有办法爬到玻璃球的正中心去。张爱玲是不是在说，我们对于婚姻都有一种美丽的幻境，一种过度觉得它漂亮的憧憬，但是从来没有一个人可以真正爬到玻璃球的核心里面去，享受到婚姻的美好呢？在这个玻璃球上面。有两个不甘心这么样巧巧的在玻璃球外面搓手搓脚的苍蝇，这两只苍蝇也设法想要进入到豪华的玻璃球中心去。这两个人是谁呢？也就是我们上礼拜提到的唐倩跟黎倩这对姐妹。新娘玉清有五个表妹，全部都由他们的母亲率领了来了。老大唐倩，老二黎倩，其实都是好姑娘啊，只是岁数大了一点，自己着急。来到这样的一个地方，当然就不能安分。二小姐黎倩新做了一件得意的单旗袍，但没想到下了雨，天气爆冷，饭店里又还没有到烧热水的季节。而使黎倩没有办法脱下她的大衣，并不是受不了冷，而是受不了人们关切的询问：“你不冷吗？”黎倩天生是一个不幸的人，虽然来这个地方来得很早，但是不知道为什么却没有找到座位。黎倩倚着柱子站立着，她喜欢这样。她的苍白倦怠的脸是一种挑战。仿佛在说：“我是厌世的，所以我连你我也讨厌哦，可是你讨厌我吗？”末了这样的出其不意的一转呢，特别是赋予一种挑拨性。而他的姐姐唐倩，并没有黎倩这么高，脸比较圆，因此初看到比妹妹年轻许多。唐倩是比较活泼的。活泼的这些年还没有嫁出去，使得自己丧失了一些自尊心。他的圆圆的小灵魂似乎是破裂了，补上了一些白瓷。眼白是白瓷，白牙也是白瓷，微微的突出，那是硬冷的、血白的、无情的东西。唐倩常常笑着，看起来是比较活泼的。他老远看到了一个表嫂，就远远的招呼起来，叫表嫂过来坐，把位子让给他，自己坐在扶手上面，指指点点，说说笑笑，悄悄的问说：“哎，门口那个站着的招待员是不是新郎的弟弟啊？”后来发现到并不是，那只是娄先生银行里面的下属，于是唐倩也就失去了兴趣。唐倩就这样一个一个跟亲戚握手寒暄，她的笑声里面仿佛也生着牙齿。张爱玲说：“一起头的时候，像是开玩笑的，轻轻的咬着你，咬到后来，你就觉得疼痛难熬。”这个时候，乐队奏起了结婚进行曲了，新郎新娘男女傧相辉煌的行列。慢慢的进来了，在那个刹那，屏息的期待中，有一种善意的诗意的感觉。但是张爱玲却用一个死亡的意象来呈现新娘的出场。张爱玲说：“粉红的、淡黄的女傧相，像破晓的云；黑色礼服的男子们，像云霞里面慢慢飞着的燕子的黑影。”而半闭着眼睛的白色的新娘，像复活的清晨还没有醒来的一具尸首，有一种收敛的光。新郎新娘站定之后，证婚人开始致辞了：“兄弟，今天非常荣幸。”空气立刻就两样了。每一场婚礼的证婚人都要提到新道德、新思潮。什么国民的责任？希望以后咸伉力能够努力制造小国民等等，大家就哈哈大笑起来。接着是介绍人致辞。介绍人也许不必像证婚人那样维持他的尊严，可以更自由的发挥。但每一个介绍人，他的中心思想大概也都不过是：我们这里的一对男女，等一下就要一起睡觉了。趁现在，尽量看看他们吧。等会儿可是不许人看的哦。听众都是懂得的，也知道要笑，但通常介绍人说的都太长了，到后来也就越来越少人在笑了。乐队又奏起了进行曲。新娘出去的时候，百里服好像破旧了一些，脸色也变旧了。宾客正在呐喊着，把红色、绿色的纸屑向新郎新娘丢过去。后面的人抛了前面的一身一头的纸屑。行礼的时候，唐倩一眼不眨的看着南傧相的娄三多，新郎的弟弟。此刻，唐倩就发出一声非常快乐的撒野的叫声，把整个纸袋的红绿纸丢向三多。接着大家吃蛋糕，吃到一半，新郎跟新娘回来了，乐队重新的奏乐，新郎新娘第一个领头下池子跳舞去。这个时候就是年轻人的世界了，不跳舞的呢也围过来看，那些上年纪的太太们就悄悄的到后面去了，但他们觉得自己还是有一种消极的重要性。像画卷上面端端正正的图章，少了自己就不上品。都没有人要请唐倩跳舞，但唐倩依旧是一直笑着，嘴里面好像砍了一大块的白瓷，闭不上。唐倩跟黎倩正考虑着是不是应该要早一点走呢，趁着大家还没散。留下一个惊鸿一瞥的印象，好让人打听说今天晚上穿蓝色的那个姑娘是谁啊？他们看准了三多站在楼太太身边的时候，上前向楼太太告辞。楼太太困惑着，就像是换了一副新的眼镜，认不清楚他们是谁。一发现到他们了，就皱着眉头说：“怎么不多坐一会儿呢？”楼太太今天忙来忙去的，觉得她自己更可以在人丛中理直气壮的皱着眉头。楼家是绝对的新派，所以晚上喝喜酒的时候，只有几个至亲在座，并没有闹洞房。写到了这边，张爱玲已经完成了整篇小说结婚的过程。我们看到了一个非常精彩的意象。也就是那个大家都进不去的玻璃球，但是张爱玲的才华并不止于此，在后面又加了一段：隔天中午，这对新婚的夫妻回到公婆家，一同去吃午餐。大家正传阅着照片，有一张是新娘玉清单独拍的一张。张爱玲形容说：“白礼服平扁僵硬。”身子向前倾而不跌倒，像背后撑着纸板的洋娃娃。张爱玲依然喜欢用死的东西来形容活的东西。本来生气蓬勃的新娘欢天喜地的，但张爱玲却喜欢用死掉的纸娃娃来形容新娘失去了人性。和新郎大路拍的那张呢？邱玉清把。帐纱拉下来，照在脸上，面目模糊。照片上仿佛无意中拍进去一个冤鬼的影子。玉清非常的不满意，决定以后要在租礼服重拍。饭后，娄萧伯和他自己讨论着国际的问题，因为没有人在注意娄萧伯的话题。娄萧伯说到风云变色之际。站起来打手势、拍桌子，而楼太太和亲家太太媳妇们坐在沙发上，平静地伸出两腿，看着自己的血青袜子卷到膝盖底下。后来他注意到大家并不在听，却把结婚照片传观不已，偶尔还偏过头去打个呵欠。楼太太突然感觉到一阵厌恶。不知道是对自己丈夫的厌恶，还是对于在旁边看他们做夫妻的人的厌恶。亲家太太抽香烟，楼太太伸手去拿洋火，洋火就是火柴。这个时候，张爱玲形容说：“正午的太阳照在玻璃桌上面，玻璃底下压着的玫瑰红平金鞋面，亮得耀眼。”楼太太的心与手在那片光亮上面停留了一下。张爱玲非常喜欢写刹那永恒的对话，所以这里我们再次的看到这个刹那是不是在呈现婚姻的一种永恒呢？楼太太想起了她小时候站在大门口看人家迎亲，花轿前面呜哩呜哩的回环的。蛮性的吹打，把新娘的哭声压了下去。锣鼓敲得震心，在烈日下，花轿的彩碎，一排湖绿，一排粉红，一排大红，一排排自顾自的波动着，使人头昏而又有一种正午的清醒，像端午节的雄黄酒。抬轿的轿夫在绣花袄底下。露出打补丁的蓝布短裤，上面伸出黄而细的脖子，汗水晶莹，如同坛子里面探出来的肉虫。轿夫跟吹鼓手成行的走过，一路是华美的摇摆。路边的看热闹的人和这些轿夫融为一体了。大家都被在他们之外的一种广大的喜悦所震折，心里摇摇无主起来。在这个正午，应该是大家感觉到新婚的喜气，但是不知道为什么，娄太太心里面却想起了在童年的时候，她看到新娘出嫁，这些轿夫、这些打锣打鼓的人，却像是肉虫一样的。在结婚的行列当中，都已经隔了这些年了。楼太太还记得，虽然她自己已经结了婚，今天她大儿子也结婚了，但是楼太太心里知道，婚姻根本不是那么一回事。童年的记忆当中，婚礼是一种一贯的感觉，但是昨天她儿子的婚礼却是小片小片的。他自己也不知道这是什么感觉。娄萧伯忽然停止了对时事的检讨，一只手肘抵在炉台上面，斜着眼看着他的媳妇，用一种最潇洒、最科学的、最新派的爸爸的口吻说：“怎么样啊？结了婚觉得怎么样啊？还喜欢吗？”新娘玉清略略的踌躇了一下，也放出极其大方的神气。回答说：“很好啊。”说过之后，脸上方才微微的泛红起来。一屋子的人全部都笑了，可是笑的有点心不定，不知道应不应该笑。楼太太其实并没有听清楚丈夫说什么，她只知道丈夫说了一个笑话，因而笑得最响。这篇小说就在这里结束了。张爱用笑声来收尾，但是所有的读者都看到了这场婚姻后面的悲哀。这场婚姻凸显了人性当中丑陋的心机，办一场婚礼，但全部都是表面功夫，里面有好多的人的算计、敷衍跟虚伪，大家都要面子，都不管理子。这是张爱玲一贯的讽刺婚姻的态度，而其中最精彩的就是张爱玲用死尸来比喻新娘，用玻璃球来比喻婚礼，用苍蝇来比喻想要进入豪华的婚姻中心的这些唐茜、离茜之流。张爱玲想戳破的就是婚姻的假象，但是所有的人。都好像急急营营的想要进入到婚姻的中心去，因为那里有大家想象的美好。其实楼太太也早就知道，婚姻并不是这么一回事了。正在结婚的玉清可能也了解，而未婚的唐倩、黎倩呢，尤其对婚姻有一种莫大的憧憬。张爱玲在这个故事当中描写了已婚。正在结婚的，还有未婚的女人的状态，这是一个疯狂的家庭的通俗剧，很像是我们之前读过的《琉璃瓦》。在一个美满的婚姻的过程当中，我们看到的却是张爱玲对婚姻、对家庭价值的否定。这篇也是张爱玲用疯狂喜剧的方式来行述的一篇非常短的小说。节奏快速，有很多人物的心理攻防，尤其是嘲笑中上流社会这些有钱人的自以为是，也凸显了不同经济层面的人不一样的意识形态，包括像买东西，包括像门当户对，包括像来参加婚礼的人这些行为跟态度，跟琉璃瓦几乎是同一副的笔墨。这篇小说只有十多页，却精准地点出了现代婚姻的本质。如果你对婚姻还有很大的憧憬，还有许多的想象，也许张爱玲会给你一个不太一样的答案。好，小说《红鸾西》就在这里结束。《红鸾西》是来自于京剧，也来自于冯梦龙的古今小说里面的《金玉奴》的这篇。那金玉奴跟京戏里面的红鸾西，以及跟张爱玲的短篇小说《红鸾西》有什么样的不同呢？请听下回分解。好，拜拜。